0: De nada sirve el conocimiento si no llevado a la práctica. De nada sirve. Yo te puedo decir a ti, tú eres bien poderoso, bien poderosa, mira que tienes todo el perfil. O sea, te puedo decir todo lo que tú quieras para motivarte. Pero si no te llevas a la práctica o no te llevo a la práctica como líder, no te la vas a creer. Es muy bueno hablar en público, es muy bueno, eh, tú eres muy bueno para hablar en público y tú dices tú nunca has hablado en público, pero nosotros sí nos damos cuenta que eres bueno. Entonces, en el momento que te ponemos enfrente y te obligamos a hablar en público, te das cuenta que, ah, cañón, sí salí bueno para hablar en público. Entonces, de repente, la función de un maestro es extraer lo que ya está dentro de ti a su máximo potencial es extraer el potencial, aunque nosotros no creamos en nosotros mismos. Entonces, un tema que, 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 ayer, que la semana pasada me surgió y dije, te los tengo que compartir, porque luego se puede malinterpretar cuando no tenemos la mente correcta. ¿A quién sí vas a hacer crecer? ¿A quién no vas a hacer crecer? Hay cuatro, hay cuatro niveles de, de, de competencia. O sea, donde la gente es consciente, apúntelos. El primer nivel de competencia es cuando la persona sabe que sabe algo. O sea, yo sé que soy bueno para esto. ¿No? Sabe que sabe algo. Hay otro nivel de competencia que es cuando la persona no sabe que es bueno para algo. El tercer nivel de competencia es cuando una persona sabe que es malo para algo. Por ejemplo, eso es malísimo para las matemáticas. Quizá tú eres malísimo para relaciones humanas. Quizá tú eres malísimo para, para el orden. ¿No? Pero lo sabemos. Y el cuarto es cuando eres malo para algo o mala para algo pero no sabes que eres malo o mala para algo cuando sabes que eres bueno para algo no hay problema porque ya sabes que eres bueno cuando sabes que no eres bueno para algo también no hay problema porque ya sabes que no eres bueno para eso me explico vas a pedir ayuda en esa área el reto está en hacerte evidente para que eres bueno que quizá nunca lo has visto y para eso te tenemos que empujar, te tenemos que llevar a los límites que quizá te vas a sentir bien incómodo, bien incómoda te lo garantizo miren imagínense una, un vaso el vaso, o sea el, lo que es el vaso es lo que tu mente está acostumbrada para ganar es tu contexto la única forma de que te quepa más dinero en tu vida es romper el vaso, pero romper el vaso va a doler, va a generar un dolor, es imposible. No existe, no pain no gain, dicen cuando hacen ejercicio, ¿no? no existe crecimiento sin dolor, olvídate. Así como no existe éxito sin fracaso, no existe crecimiento sin dolor. Entonces, el cuarto, que es el más peligroso que yo considero, es cuando eres incompetente para algo y no lo sabes. Yo me acuerdo cuando estaba en la, en, en la escuela de medicina, cuando estaba haciendo mis pasantías ya en, en internado, me dice un maestro, un maestro y médico me dice, no hay peor cosa que un idiota con iniciativa, ponte trucha, me lo dijo con otras palabras. ¿Por qué? Porque matan gente aquí. Aquí matan gente en medicina. Entonces, no hagas nada que no sepas. Tú no puedes reconocer en otras personas lo que tú no tienes. Así como tú puedes reconocer en otras personas lo que tú tienes. Muchas veces se me acercan y me dicen, oye, hijo, qué, qué padre, qué buen líder. Y me comienzan, a, me comienzan a decir un montón de cosas. Le digo, es que comprende que no me lo estás diciendo a mí, sino que tú lo reconociste en ti. Y lo estás viendo reflejado en mí. Por eso cuando tú ves a una persona y te cae gorda y es que es esto y este, o sea, cuando estás enojado con la vida, estás enojado contigo. Y te estás proyectando en cada persona que está enfrente de ti. Te estás proyectando en cada situación que está enfrente de ti. Ayer me habla, se le marcó el teléfono a un amigo, o sea, muy querido, y me dice, ¿y cómo estás, no? sabe el, todas las situaciones que han estado pasando los cambios y todo esto ¿y cómo te va? y le digo no tienes idea la bendición que nos ha pasado con todo esto a todos o sea tú nomás ves lo que te sucede porque lo tienes por dentro entonces nuestra función es al momento de estirar lo que llamo estirar es hacerle evidente para qué es buena la gente pero tienes que ser bueno tú, si no, no lo vas a poder reconocer. ¿Me voy explicando? Por eso no puedes liderar desde la teoría. Hay gente que va y se toma un montón de estudios, de, de, de entrenamientos y que ya fui, ya fui, me entrené con, con fulano, ya me fui, me entrené con mangana, ya, ya, yo tomé mil cursos, ahora sí ya soy un líder poderoso. Un líder poderoso, pero que no tiene práctica entonces no es así te vuelves pues una especie de, de internet caminante con mucha información pero hasta que la información no la llevas a la práctica hasta entonces realmente desarrollas el liderazgo entonces eso primero hacerle evidente para qué son buenos hay una cosa que se llama eh, efecto pigmalión el efecto pigmalión es cuando tú tomas una persona y lo comienzas a tratar arriba. Lo comienzas a tratar como tú deseas que sea. Quizá la persona esté aquí, pero como tú siempre lo has tratado acá arriba, la persona, aunque no le digas nada, por naturaleza, va a querer cumplir las expectativas de cómo lo estás tratando tú. Ese es el efecto pigmalión. Cuando tú lo tratas arriba, pero si tú ves a tu socio... No hace nada... ¿Quién sabe qué? Y, y, y estás hablando pestes de tu... Lo estás construyendo con el efecto pigmalión Y luego no te quejes... Porque no crece. El poder de las palabras. Entonces es... Construye... La relación con tus socios. Construye, construye, construye. Y lo construyes con tus palabras. Con tus acciones, por supuesto. La otra... Es cuando tienes una persona enfrente de ti, que la persona es re mala palmo. Una cosa es que tú veas que es bueno y lo, lo subes. Pero también tienes que darte cuenta que te vas a encontrar personas que son malas. Cabrón. O sea, que son malas palmo. Es que yo quiero ser jugador de, de básquetbol profesional. Cabrón. Y mides como unos 50 y luego besas como 100 kilos. O sea, está bien. Incluso John Marwell te dice: Mira, si te gusta mucho el básquetbol, pero tus habilidades no te dan, úsalo como hobby, si güey. Si no te gusta quizá mucho algo, pero son tus grandes habilidades, dedícate a eso. Porque ahí es donde le vas a aportar valor a la gente. ¿Cómo se trata una situación de una persona. Que nomás no pela un chango en algadas O sea, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas una situación Complicada en la organización? Porque en estiramiento no es nada más Motivación, eh, échale Manito, échale! Porque dice Jim Rohn si tú, mo, si tú motivas A un líder, vas a tener un líder Motivado Pero si tú motivas A, a, un, a un tarado Vas a tener un tarado motivado, pues ¿me voy explicando? eso lo dice Jim Brown. son filosofías de pensar entonces cuando tú tienes una persona que nomás no tienes que tener conversaciones muy directas les voy a dar un tip apúntenlo <ríe> hay dos joyas que tiene el ser humano que son más valiosas que los diamantes que el oro, que la plata y que todo, son dos joyas si tú te podría decir que gran parte de mi éxito con las relaciones de las personas y he podido hacer lo poco o lo mucho que he podido lograr hacer, es porque nunca me olvido de esas dos cosas. Bueno, tres. Las personas me importan. Las personas me importan. Porque si no te importan las personas, a las personas no les importa lo que tú traigas para ellos. Primero. Segundo. Siempre Hablar con sinceridad. Siempre habla con sinceridad. A ver, no hay peor cosa que un adulador. A ver, el adulador, para el que no sabe qué es, es cuando te comienzan a decir, no, es que Daniel, tú eres bien buena onda, me caes muy bien, eres bien fregón. y que, O sea, ¿cómo te explico? Que una cosa es que te salga del corazón, otra cosa es que estás adulando a la gente para quedar bien. Los aduladores apestan. Nos damos cuenta así cuando hay un adulador. Entonces, si no te sale del corazón algo sincero, mejor no lo digas. Sinceridad y amabilidad. Te pregunto a ti, ¿te gusta que las personas te digan la neta? ¿O te gusta que te mientan? ¿A quién le gusta que le digan la neta? Si te preguntas, oye, dime dime por favor a todos, nos gusta que le digan la verdad. Pero que nos lo digan bonito, ¿No? o sea, dime la, la neta, pero dime lo bonito porque si me lo dices feo me enojo porque se me despierta esa parte arcaica de mi cerebro y me sale el ego y me quiero enojar y te tiro de madrazos y lo que tú quieras, ¿no? por eso a la gente hay que decirle sincera, la sin, sincero y bonito amabilidad y sinceridad ¿cuándo se lo tienes que decir? a solas jamás en público jamás es una falta de respeto Tú te dices, vente para acá, vamos a platicar tú y yo. Necesito decirte algunas cosas. Te quiero pedir permiso para decirte unas cosas que quizá no te van a gustar mucho, pero te van a hacer crecer. Sí, sí, adelante. O quizá me dices, no me lo digas ahorita aplicando deprimido, deprimida, me voy bien mal. Bueno, pues no te lo digo, después hablamos. Pero si sí, se lo dices. Y crees, crecemos, todos crecemos.